0: sur Radio Classique. Et avec surtout Luc Ferry, je me bats pour le droit à la vie paisible. C'est moi bon, qui parle, c'est le président de la République à la ville du Figaro. Et j'entends votre sourire sarcastique. Vous avez l'air aussi qu en forme que en France la dernière.
1: Non, mais j'ai vraiment éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'empêcher. C'était irrépressible parce que je me disais, mais il devrait dire ça aux 7500 policiers qui ont été blessés en 2019. Moi, j'habite le centre-ville de Paris. Bon, et euh, bah, écoutez, pendant trois ans, on, on a, tous, les, tous les dimanches matins, c'était des scènes de guérilla. Enfin, je me souviens de, 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 des chants Élysées à feu et à sang, de l'Arc de Triomphe dévasté, de les boutiques cassées dans, dans tout ah mon quartier. C'est pas lui vrai. qui cassait. Ben, c'est lui qui a fait ça, les gilets jaunes c'est lui, enfin c'est lui et Edouard Philippe. Est le, 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 ce, qui est, ce qui est fascinant dans ces trois ans mmh. euh, de gilets jaunes et de réforme des retraites, donc tous les samedis, dans, dans, dans les centres-villes et en particulier à Paris, on a eu des scènes véritablement de guérilla avec des milliers, des milliers, alors, au total c'est des dizaines de milliers de blessés. Bon, On, on a, en tout cas, oui ça doit être pas loin de 20 000 blessés, quelque chose comme ça. En tout cas, dans, en 2019 dans la police, c'est 7 500 blessés déjà, juste dans la police, je parle même pas des manifestants. Et donc pour tout ça pour des mesures les 80 km heure et l'augmentation du prix de l'essence et puis la réforme des retraites à point qui ont toutes été retirées Guillaume tout il n'en reste strictement rien tout ça pour rien rien. Donc, euh, j'aimerais bien qu'ils se battent ailleurs, quoi. Et donc là, là c'est C'est que comme je euh... vous ai
0: entendu sur ouais. une autre antenne dire ouais. que le retour d'Edouard Philippe, ou en tout cas ah ben la sanctification d'Edouard Philippe, ouais. vous paraissait comme quelque chose ah ben d'absurde. Que... Je parle de votre oui. point de vue.
1: Ah ben je pense que le jour où Edouard Philippe voudrait revenir, et ben, il faut quand même dire qu'il a trahi sa famille politique, là il trahirait est Très populaire. Président. Et donc, euh, s'il voulait revenir, je pense qu'on lui rappellerait l'affaire des gilets jaunes et de la retraite. Parce que l'affaire de la oui, réforme des retraites... très populaire, Edouard Philippe mais il y a un tas de gens qui sont populaires et qui euh, qui sont pas présidents de la République pour autant et donc euh, les, les, la popularité parce que euh, probablement d'ailleurs par contraste avec euh, avec Emmanuel Macron hein, c'est ça sa popularité c'est le contraste avec Emmanuel Macron Macron pour l'essentiel mais je pense que s'il revenait en politique on lui rappellerait quand même que euh, les gilets jaunes c'est lui et Macron donc euh, pour des mesures qui n'ont servi absolument à rien puisqu'il n'en reste rien Guillaume rien 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 les 80 km/h ont été retirés l'augmentation les, les, du prix des aussi Et même chose pour la réforme des retraites qui a été torpillée directement par Édouard Philippe puisqu'il a introduit une mesure paramétrique, une mesure d'âge, mmh. si vous préférez, dans un mmh. système à points, ce qui a fait partir la, la CFDT. Mmh. Donc je suis désolé de le dire. Ce que je dis là est factuel. Hein, ce n'est pas, euh, pas voit, du parti pris.
0: D'accord, mais ce que je voulais <rire> simplement dire, c'est que cette sanctification des gilets jaunes et leur éruption avec des éléments que vous avez effectivement définis, c'est aussi euh, euh, la... Comment on peut dire c'est aussi la bataille politique qui est née. dès que les réformes ont commencé à s'installer. C'est pas, vous pas vous de jouez... réforme, il y a non, pas, non, de mais réforme. Attendez, pas terminé. Oui. Vous savez très bien que le oui. grand procès, il sort de chez Rothschild. C'est un libéral à démarrer d'entrée, avant même que. que enfin, il alors... y a eu le code du travail ah, et puis tout le
1: monde est. Et carré. alors, et alors, et alors, c'est précisément pour ça qu'il faut faire attention. Oui, poussé <rire> par les oppositions aussi. <rire> c'est leur rôle. Est-ce que vous avez déjà vu les oppositions encenser le gouvernement au pouvoir euh, Non, mais non. Si vous êtes peut-être être là pour ça. Mais c'est pas le problème. On n'a jamais vu les oppositions apporter un, un blanc-seing à quelques gouvernements que ce soit. C'est pas le problème. Mais là, là, il fallait vraiment ignorer tout de, de l'état du pays pour prendre ces mesures anti-gilets jaunes, si je puis dire. Et puis après, cette réforme à point que personne n'a comprise. Même ni vous ni moi. Et donc, on n'y a rien compris à cette réforme à point. Donc, et en plus, elle a été torpillée par Edouard Philippe lui-même. Donc, moi, moi je, 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 je constate, c'est tout. Et je constate les milliers de blessés, en particulier dans la police, euh, qui, je pense qu'aujourd'hui, quand ils lisent la une du Figaro, eux aussi doivent être... Mais ils, en polier, hein. ils ben ont enlevé à Montpellier. Évidemment, vers... parce qu'il <rire> qu faut les soigner un peu. Et donc, euh, voilà, moi je peux pas... Je, je constate je constate simplement qu'on a vécu dans les centres-villes, et notamment pour les petits commerces. On recevait, euh, on recevait des, des messages du préfet de police de, de Paris, puisque moi j'habite à Paris, disant « On ne peut pas vous protéger, mettez des panneaux de bois devant vos boutiques. » Et on a reçu ça pendant, pendant, des, pendant trois ans. Mm. Arrêtez, enfin c'est invraisemblable mm. Donc, euh, je, moi, je, moi, je veux bien, mais il faut quand même connaître l'état de la France avant d'être président de la République. Enfin, euh, on, peut, on peut dire ce qu'on veut contre Chirac, mais enfin, il, il savait où il mettait les pieds, voilà. Donc, euh, là, franchement, c'est je me bats pour le droit à la vie paisible, c'est à hurler de rire.
0: Voilà pour le premier commentaire, donc, qui est apporté par Luc Ferry. Vous l'avez vu, il est en pleine forme, comme l'a été François Olivier Gisbert la semaine dernière. Euh, même si vous me partagez ah, pas, sur donc... Sarah
1: Alimi, il a été excellent.
0: Voilà, non, mais sur ah, Sarah Alimi, est-ce que le problème se repose aujourd'hui en matière de la décision raison. de justice ah ben oui. sur l'affaire des policiers mais euh, Évidemment. <rire> qui... Mais
1: l'affaire Sarah Alimi, moi, je, je, je signe dès demain ce qu'a dit notre ami François Olivier Gisbert la semaine dernière. C'est un déni de justice absolument invraisemblable, et le fait que les, les, les magistrats aient considéré que parce que cet assassin avait fumé un pétard avant de, de torturer cette dame et de la, la jeter par la fenêtre, il était excusable, c'est invraisemblable. Mmh. En matière de, de, de conduite sur la route, quand vous, avez, quand vous êtes en état d'ébriété ou que vous avez fumé un pétard mmh. et que vous avez un accident, c'est une circonstance aggravante, ce n'est pas une circonstance atténuante. Mmh. Et donc c est, c est, ce jugement est un scandale. Ce qu'on envoie comme message au fond à la société entière, c'est que bah, euh, torturer une femme parce qu'elle est juive et la, et la jeter par la fenêtre, c'est pas très grave, qu'il quelque... va être dorloté dans un hôpital psychiatrique pendant quelques semaines. Enfin, tout ça est invraisemblable. Et là, là France avait entièrement raison. Ah, et virer châtillon on enchaîne, parce que bah c'est oui, aussi un problème.
0: Enfin, C'est-à-dire qu'il y a eu un peu cinq condamnations sur 13 assaillants, oui. et donc les syndicats de police parlent carrément de naufrage judiciaire ben, Ils ont raison. un acte
1: odieux. Mais ben, ils ont raison, ils ont intégralement raison. Je me bats pour le droit à la vie plaisible. Mais alors, dans ce cas-là, il faut... Oui, alors, alors... Qu'est-ce
0: qui se passe du côté de la justice, d'après vous parce que il a l'air sincère, Dupont-Moretti dans sa bataille justement pour mais il être... est
1: sincèrement de gauche, c'est son droit. Mais qu'est-ce que vous voulez Vous vous souvenez quand même de la bisbie qu'il a eu avec Darmanin, et donc euh, sur la question de l'ensauvagement, où, euh, où euh, comment dire, Dupont-Moretti disait qu'il non pas du tout, il n'y a pas d'ensauvagement, tout va très bien, la société française est très paisible. Euh, et là, il est manifestement, en tout cas, c'est Probablement pas lui qui est visé, mais enfin objectivement, il est il est totalement désavoué par les les propos du président de la République dans le Figaro, c'est que non la vie la vie n'est pas paisible en France, elle est très agressive, elle est très violente et et, et et les black blocs, on continue à faire des dégâts après la zad de, de Nantes, tout ça tout ça, on a un gouvernement qui n'a pas été capable de rétablir l'ordre. Bon, c'est 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 Car... désolé de le dire, c'est la vérité, je peux je pas dire autrement. Je vous rappelle un chiffre,
0: puisqu'on a beaucoup parlé au moment de l'affaire tapis, qui était aussi un grand moment de violence, oui. une sorte de moment à la orange mécanique. Alors, euh, évidemment, des braquages à la tapis, c'est pas les cambriolages simples et usuels, mais en tout cas, les cambriolages ont augmenté, donc, euh, entre 2008 et 2018, de 300 à 600 000. Donc ça n'incorpore pas simplement donc, le passage ou l'arrivée d'Emmanuel Macron au et
1: pouvoir. Puis les finalement... violences contre les policiers, c'est quand même contre toutes les autorités, d'ailleurs les pompiers, les policiers, les conducteurs d'autobus, les conducteurs de métro. Donc c'est ça. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais enfin, euh, on ne peut pas venir après à la une d'un journal, quatre ans après avoir été au pouvoir, et dire je me bats pour une, le droit à une vie paisible. Ah, enfin, on enfin, voit que cette
0: interview ne vous est pas passée. Ah non, franchement, ça, ça, ça me reste ça en faire travers faire du
1: gosier. Surtout cette affaire de Vitry, enfin, souvenez-vous, c'est... Ces, ces, ces types qui criaient « on va faire du poulet grillé » qui avait bloqué les portes pendant que... Les... Et il y a eu deux très grands brûlés. Bon, Et Ils sont relâchés dans la nature pour huit d'entre eux. Enfin, c'est invraisemblable. Euh, question qui n'a plus aucun
0: rapport avec euh, cette affaire-là, question de réflexion, car vous êtes un intellectuel, on n'est pas simplement là pour commenter l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de Charles Darwin, ah, bien car ça. Euh, Charles Darwin, donc, théoricien de l'évolution, vous le savez, euh, nous sommes donc euh, euh, à un 19 avril. Et donc, il est mort un 19 avril en 1882. Les gens entendent beaucoup parler de Darwin. Oui. Euh, mal compris. Et ne savent pas <rire> forcément exactement de quoi il s'agit. Oui, C'est très mal compris.
1: Pendant longtemps, et on retrouve ça encore dans beaucoup de discours aujourd'hui sur les variants, par exemple, on, on a été plutôt du côté de la marque qui pensait que le cou de la girafe s'allongeait à force de tirer dessus pour attraper les feuilles des arbres, qui étaient mmh. en hauteur. Bon, ce qui est une vision totalement délirante de la mutation. Et ce qu'explique Darwin... Et la Là, évidemment, c'est la vérité. D'ailleurs, même le pape a reconnu devant l'Académie Pontificale des Cultures l'Académie des Sciences Pontificales que c'était la, la vérité, que Darwin, c c la théorie de l'évolution était vraie. Ce qu'explique Darwin, c'est tout à fait autre chose que, que ce que dit Lamarck sur le cou de la girafe, c'est que en vérité, il y a des mutations sans arrêt en nous, et certaines mutations sont totalement inutiles, d'autres sont nuisibles, mais certaines sont utiles. Et quand les mutations qu'il y a dans notre organisme sont utiles, ça nous donne un avantage ce qui fait qu'on a plus d'enfants par exemple, on se reproduit plus dans la nature, je parle des animaux mais enfin ça vaut aussi dans les âges anciens pour les humains et donc ces mutations qui sont favorables ces monstres utiles, comme il dit eh bien ces mutations qui sont favorables se développent évidemment de préférence à celles qui sont nuisibles ou inutiles mmh. et donc quand on dit par exemple que le variant mute parce que il a intérêt à, par exemple à pas tuer son hôte parce que le, le, le virus est un, est un, un phagocyte assez c'est un parasite et qu'il a besoin que l'organisme le, le, reste en vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que le, le virus n'a aucune intelligence, il n'a pas d'intention. Ça se passe de manière darwinienne, il mute et c'est un avantage pour lui de muter, tout simplement. Mmh. Et donc, il est sélectionné parce qu'il a eu, il a des avantages mmh. et, et, en termes de, de survie, si je puis dire, mmh. en termes de vie. Enfin, il n'est pas vraiment vivant, mais enfin, disons en termes de non-mort. Et donc, il, il, on a la thèse de Darwin, elle est aujourd'hui, il faut le savoir, la, la théorie de l'évolution, elle, elle est tout tout à fait acceptée par l'Église. Et puis, elle a été modifiée ensuite par ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, la TSE, qui a rajouté tout ce qu'on avait appris sur la génétique, justement, que Darwin ne connaissait pas. Bien sûr, de son temps, on n'avait pas analysé... C'est à au du e siècle Bien sûr. Mais cela dit, tout ce que dit Darwin est vrai. C'est accepté. Alors, le grand débat aujourd'hui, qui est un débat aussi religieux, qui est très, qui est très intéressant, c'est le débat entre la théorie de l'évolution. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II a eu raison de, de, de mettre les choses au point. Euh, les, les créationnistes sont évidemment très très hostiles à la théorie de l'évolution pour une raison qu'on comprend d'un point de vue théologique, c'est qu'ils tiennent à l'idée, c'est leur lecture de la Genèse, de la Bible, ils tiennent à l'idée que Dieu aurait créé toutes les créatures en même temps, et donc il n'y aurait pas d'évolution. Alors que la théorie de l'évolution, elle, elle part de l'idée qu'il y a un ancêtre commun, le fameux Lucas, last human, Last comme un ancêtre, qui a un, un ancêtre commun, puis qu'après, toutes les espèces sont sorties de cet ancêtre commun. Oui. Ce que rejettent évidemment les créationnistes, parce qu'ils disent, mais non, mais non, Dieu a créé toutes les espèces en même temps, les lions, oui. les chameaux, les oiseaux, les crapauds, oui. etc., et les humains. Et donc, ce, il y a encore beaucoup de créationnistes, notamment aux états unis mais aussi dans le monde musulman. Par exemple, en Turquie, il y a eu un, un manuel créationniste qui a envahi, une, hélas, une partie de l'Europe. Et, et donc, on un, 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 encore un débat très très violent aujourd'hui entre créationnistes et théoriciens de l'évolution. Et vous avez
0: sur cette théorie de l'évolution, évidemment, ceux qui contestent ce qu'on appelle une sorte de darwinisme social. C'est ah, autre chose. Fait, mais oui. là, il y a une bataille politique. C'est-à-dire que Bien beaucoup sûr. de gens considèrent que le darwinisme social, c'est le, le libéralisme.
1: C'est le libéralisme et la loi du plus fort. Voilà. voilà. C'est-à-dire, l'idée. Est-ce qu'on peut faire cette assimilation Ah oui, oui, c'est tout à fait juste. Parce que l'idée néolibérale, euh, c'est tout à fait l'idée darwinienne des, des mutations darwiniennes. Il y a des mutations qui sont favorables d'autres qui sont nuisibles. Et au fond, l'idée néolibérale, la, la théorie de Hayek, par exemple, ou de Friedman, c'est l'idée que le marché élimine les canards boiteux. Exactement comme dans la nature, un animal qui est, qui est malsain, si je puis dire, qui a eu des mutations qui sont défavorables ou qui est blessé, même tout simplement, va être, va être éliminé. Et donc, on élimine les canards boiteux de telle sorte que ceux qui sont les plus sains, les plus forts, résistent. C'est ça. Et donc, on applique le darwinisme à l'économie. Et ça, ça c'est vrai que dans la théorie néolibérale, mais même déjà dans la théorie de la main invisible d'Adam Smith, c'est déjà ça. Vous comprenez le
0: voyage de Jean-Luc Mélenchon à en Amérique latine au moment où les autres essayent absolument... Je comprends
1: mais je n'approuve pas.
0: <rire> au moment où la gauche essaie de se reconstruire. Bon, donc, vous n'êtes de... pas de gauche, tout le monde le sait. Non, mais, mais c'est
1: pas ça. Mais je regarde ce que... ce que. En fait, Manuel Valls disait il y a deux gauches mais c'est depuis, le, depuis le, le discours de Blum sur la, la vieille maison. Depuis 1920, il y a deux gauches. Il y a une gauche révolutionnaire qui était le parti communiste au moment du schisme mmh. entre la et le parti communiste en 1920. Le, 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 le fameux discours de, mmh. de Tours sur la, la grande maison, sur la vieille maison. Que... Et donc, L'opposition entre réformistes, sociodémocrates démocrates et entre communistes, elle est toujours là. Et donc, à, à, à la gauche de la gauche, il y a Mélenchon, le NPA et le Parti communiste qui ne s'associeront jamais avec le Parti socialiste et les écolos de Jadot parce pour une raison très simple, et Coquerel le dit d'une certaine manière, il a raison. L'analyse est juste, il dit les socialistes d'Olivier Faure et les écolos de Yannick Jadot sont plus proches de Macron que de nous, ce qui est vrai. C'est absolument vrai. Et donc, ce schisme entre réformisme et révolution, il reste paradoxalement encore présent, euh, même s'il si, euh, n'y a plus vraiment de révolutionnaires. Mais l'idée reste la même, le, le schisme reste le même, et ils sont évidemment irréconciliables. J'ai trouvé une petite Madeleine de Proust d'action.
0: Ah, euh, voilà. <rire> qui est évidemment peut-être un peu moins grandiose sur le plan littéraire, mais qui est en tout cas, qui a une résonance considérable pour tous ceux qui ont plus de 60 ans aujourd'hui. Figurez-vous que, donc, un 19 avril, eh bien, naissait Eliot. Qui a vraiment existé, agent du département du trésor des États-Unis. Il est mort en 1957. Ça donnait lieu à un feuilleton qui a duré simplement quatre saisons avec Robert Stack On et une musique bien. que vous allez reconnaître immédiatement. De Palma oui, récent, euh, ça. à la réalisation Kevin ouais. Costner et Robert De Niro dans le rôle d'Al Capone. Il s'agit des incorruptibles. Est-ce qu'on peut retrouver la version donc euh, la petite Madeleine voilà la... Dans la
1: série les incorruptibles. Oui, c'est ça avec Pas de cadavres au Mexique avec Robert Stack l'inspecteur et Vincent
0: Hedward. ce que c'est drôle. Ah, c'est incroyable parce que dans le monde des séries qui nous envahit complètement oui, aujourd'hui, oui. surtout depuis évidemment l'existence de la Covid, il y a des choses comme ça oui. qui reviennent du passé, qui ont duré oui. assez peu de temps finalement,
1: oui. et mais qui nous ont marqué vraiment. Oui. Il y pourquoi? avait aussi, même avant, Thierry Lafrande, On a, mais les, les incognites... ah, -ce que C'est
0: un gâchis oui. des gens de. Quand non, c'est pas ça.
1: Non, c'est une époque où d'abord il y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc, et où cette, cette télévision avait un, un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui, puisque qu'aujourd'hui, euh, nos enfants ne regardent plus la télévision, ils regardent l'ordinateur regarde bien sûr mais sur Netflix ou sur Amazon Prime ou ailleurs est-ce ce qui est amusant dans le petit passage qu'on a quand même entendu même très bref est-ce que vous voyez à quel point les voix ont changé Là, c'est encore l'intonation de la guerre, si je puis ouais, dire. Euh, c'est ça, c'est les actualités de, de, de 1942 ouais. qu'on entend encore dans les voix de cette époque. C'est curieux. Comme ça, un des, je trouve que c'est... Vous, vous vous souvenez du film de Woody Allen, Radio Days, Absolument. extraordinaire. Voilà. Ça, c'est le charme de la radio. C'est que l'image ne, ne trouble pas la voix, si je puis dire. On l'entend vraiment. Mmh. Et là, on voit à quel, point à quel point on est vieux, mon pauvre Guillaume.
0: Mmh. <rire> Dernière question, vous avez 20 secondes.
1: Est-ce que la monarchie britannique résonne en vous Non, pas du tout. C'est ridicule. L'idée que la monarchie, c'est le... J'ai envie de m'engueuler. Mais non, mais écoutez, l'idée que c'est le collectif, c'est absurde. Le collectif, c'est la Respublica, c'est la république, c'est pas le droit divin. Donc l'idée que ce serait le collectif contre l'individualisme, c'est une idée absurde. La Respublica, c'est le collectif, et le droit divin, c'est l'égoïsme. Ce que Victor Hugo décrit génialement quand il dit qu'il n'y a rien de plus méprisant au monde que l'aristocratie britannique, il a raison.
0: Désolé de dire.
1: En plus, là, c'est pas qu'elle est méprisante, la pauvre, c'est qu'elle est plutôt ridicule depuis une vingtaine d'années. On parle de l'aristocratie la, britannique à cause de ses phrases, mais pas à cause de son grandiose. Le, le moment où la reine a été grandiose, c'est pendant la guerre, quand elle était infirmière. Et Là, elle a été grandiose, c'était une femme admirable. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le ridicule achevé. On est à Monaco, on n'est plus à Londres.
0: Je voulais sur cette phrase qui va faire réagir, évidemment. Moi, j'ai trouvé magnifique cette image de la reine seule. Tout en noir, regardant son époux. Ça ressemblait à un tableau d'Edouard Manet. 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. <rire> Luc-Ferry Ricane. Oui,
1: je suis républicain, mon cher